0: Sobre os mais variados assuntos. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma nova série do nosso podcast, chamada Café com Klein, em que iremos discutir alguns aspectos da teoria e da clínica kleiniana. Vou dividir esse novo espaço com o psicanalista Felipe Pereira Vieira, mestrando e pesquisador em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ah, não se esqueçam de que os episódios novos dessa série saem toda sexta. Então, fiquem ligados! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Klein. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um conceito importantíssimo da Melanie Klein chamado posição depressiva. Para isso, nós vamos utilizar dois textos como referência. O primeiro texto é Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníacos Depressivos, de 1935. E o segundo texto, O Luto e Suas Relações com os Estados Maníacos Depressivos, de 1940. Esses dois textos estão no livro Amor, Culpa e Reparação e Outros Trabalhos, o volume 1 um das obras completas da Melanie Klein no Brasil. Bom, só a guisa de curiosidade, para a gente poder deixar bem claro, a Melanie Klein ela de, ela define primeiro, conceitualmente, o que seria a posição depressiva, antes de definir o que seria a posição esquizoparanoide. A posição esquizoparanoide só aparece em 1946, no texto, Notas sobre alguns mecanismos esquizoides Então, antes desse texto, ela chama a posição esquizoparanoide simplesmente de posição esquizoide ou de posição paranóide. É, então é interessante a gente observar o quanto a evolução da obra dela não caminha junto com a forma do desenvolvimento psíquico da criança. Vamos lembrar que, para ela, a criança nasce primeiro na posição esquizoparanoide e depois ela alcança a posição depressiva. Né? Então primeiro ela vai definir, de forma cronológica, na obra dela o que seria a posição depressiva. E sobre a posição esquizoparanoide, ela vai se dedicar bastante para poder escrever um texto bem completo, que é esse, Nota sobre Alguns Mecanismos Esquizoides, de 46, que nós vamos falar num breve episódio aqui no podcast. Bom, Felipe, o que, que você entende de posição depressiva? Chorar devagar, descer pela parede ouvindo uma isa? O que, que você entende? Conta pro pessoal aí de casa
1: que o pessoal quer saber. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, é, posição depressiva, eu acho que a gente pode pensar também por essa via, né? De chorar devagar escorregando pela parede, mas é, é tudo uma construção, né? Sim. A gente é, alcança a posição depressiva Perfeito. e, e ela, ela é uma conquista, na Perfeito. verdade, né? Perfeito. Acho que a gente tem que parar para pensar dessa forma. Por que é uma conquista? Se a gente for parar para pensar nessa questão do, é, da gente nascer movido pela pulsão, destrutiva, né, pela posição de morte e depois aprender a fazer algumas reparações pra alcançar a posição depressiva, então de fato ela é uma conquista. Mas como que isso se desenvolve? Eu passo a palavra pra você. <risos>
0: Olha, eu acho, acho incrível você salientar que é uma conquista, porque de fato quando a gente fala posição depressiva pessoas acham, ah, o sujeito está em depressão. Não tem nada a ver.
1: Mas é engraçado, né? É, não,
0: não é assim que a Melanie Klein é, compreende o desenvolvimento psíquico. Não é que o sujeito tá em depressão. É, ela vai falar que a posição depressiva é uma conquista porque o bebê, ele se apropria dos impulsos agressivos destrutivos dele, ele se percebe como alguém separado da mãe, porque na posição esquizoparanoide ele está misturado, as relações de objeto são relações de objeto parciais, e na posição depressiva, as relações de objeto passam a ser relações de objeto totais. Então o bebê se enxerga como um indivíduo separado da mãe e percebe a mãe também como um objeto inteiro que guarda no seu interior aspectos bons e maus. Vamos lembrar que na posição esquizóide, o bebê ora sente a mãe como boa, ora sente a mãe como má. Né? é o que ela vai chamar de seio bom e seio mal, que a gente vai falar muito disso quando entrar na posição esquizoparanoide mas vamos só fazer um recorte primeiro e salientar porque que a Melanie Klein escreve esse texto sobre a posição depressiva ela percebe que depois dos 4, 5, 6 meses os bebês vão ficando mais calmos eles param de chorar de tanta angústia de tanta agonia, aquele, aquele choro durante a madrugada, eles vão ficando mais integrados uhum. e a Melanie Klein, ela passa, no, no, em 1935, ela própria, por um episódio de luto e depressão bastante profundo, bastante significativo, que é a perda do seu filho Hans praticando alpinismo, que a gente não sabe se ele caiu ou se ele se suicidou. Né, os biógrafos da Klein, eles não entram num consenso a respeito disso. Então ela própria é atravessada por um luto muito significativo nessa época. E ela vai escrever sobre essa posição depressiva. Então é a hora que ela se recolhe, ela vai para um lugar no interior da Inglaterra, ela troca cartas com o Winnicott. É lindo, esse momento da biografia dela é belíssimo. Uh, o Inicot dá todo um respaldo para ela, eles conversam bastante sobre essa questão. Né? Ela, ela se sente bastante sozinha, desamparada, mas ela se recolhe numa cidadezinha no interior para poder viver o luto do filho. Né? ela fala, eu preciso sentir essa dor eu preciso sentir esse luto não adianta eu fazer de conta que está tudo bem não adianta eu uh, apresentar um texto no congresso amanhã dar supervisão amanhã eu preciso desse tempo para digerir a perda do meu filho então é isso que a Melanie Klein vai nos mostrar quando ela fala que o bebê ele começa a alcançar a posição depressiva esse bebê ele vai se dando conta de que ele dirigiu os seus impulsos agressivos destrutivos para a mãe que é, ao mesmo tempo, boa e má. Se os cuidados predominam sobre as negligências, esse bebê ele se arrepende de ter odiado, de ter destruído, de ter mordido, de ter lançado fantasias destrutivas para essa mãe má, né? Que ele percebe que também é a mãe boa. Então ele começa a se apropriar disso e vai fazendo reparação. Então, voltando ao que eu falei, por volta de seis meses, esse bebê vai ficando mais tranquilo. Ele interage com a mãe, ele sorri pra mãe, ele faz gracinha. E é quando as mulheres, as nossas pacientes falam, né, Fih? Uhum. Que a maternidade começa a valer a pena. Porque até então aquele pedaço de carne chora o dia inteiro, de madrugada. Então... Enlouquece a mãe totalmente, né? E a gente não pode nunca, eu sempre falo isso aqui no podcast e também lá no Instagram... Não podemos romantizar a maternidade.
1: É difícil, é complicado no início, né?
0: Exato. A maternidade é um período de transformações, de inseguranças. Então, é, essa mulher ela vai ser atravessada por essas questões do próprio bebê. E para ela entrar em sintonia com o seu filho é muito difícil. Porque o bebê ele testa a sobrevivência da mãe. Né? Uhum. Então ele chora para ver se a mãe suporta Ele fica sem dormir Ele tem muitas dores e essas dores muitas vezes são psíquicas né? E geram muita angústia Muita ansiedade nesse bebê Então por volta dos seis meses Ele começa a ter um ego Mais integrado Ele para de projetar tanto esses aspectos maus E ele vai se responsabilizando Pelos seus impulsos agressivos Destrutivos Fazendo reparações nessa mãe Então o que, que são as reparações? Sorri para essa mãe, interage com a sua mãe, fica mais tranquilinho, dorme mais, né? Então é quando a maternidade de fato vale a pena. E é uma conquista muito grande no nosso desenvolvimento psíquico, porque quem não alcança a posição depressiva fica fixado, aprisionado na posição esquizoparanoide, que gera muito sofrimento. O ego está acendido, você está ali com o seu funcionamento psíquico baseado em identificações projetivas. E quanto mais você faz identificações projetivas, você projeta aquilo que você não suporta em você no outro, mais o seu ego se empobrece. Então, de fato, é um período... Olha que lindo! A gente constrói esse período que a Melanie Klein escreve sobre o bebê, atrelando ele à vida pessoal que ela passou, aos momentos que ela passou, a vida pessoal dela. Uhum. Né? Então, ela se recolhe no interior para poder pensar, digerir, elaborar a perda do filho. E o bebê também, ele vai se apropriar, ele vai elaborar é, essa culpa, esses impulsos agressivos destrutivos, essa pulsão de morte, esse instinto de morte que ele dirige para a mãe,
1: nessa né? destrutividade. Ele vai se responsabilizar pela própria destrutividade. Pela, Exato. Pelo próprio pulsão de morte que ele deflete pra fora. Perfeito. Exatamente. Ele vai começar a entender que essa mãe é uma mãe única, uma mãe boa, que também pode ser má, mas ela também é boa, ela uhum. também cuida, os cuidados eles prevalecem. É, é, ali acima dos, das possíveis negligências Perfeito né? E ele vai começar a integrar o, o, o seu ego E fazer possíveis reparações E parar de
0: tanto projetar, né? Como você bem salientou Isso é mais importante Porque quando o ego está integrado Eu não preciso ficar projetando Vamos dar um exemplo aqui de uma discussão de casal uhum. Tá lá um casal super nervoso discutindo, lançando para o outro uma série de responsabilidades. Ah, você é culpado disso, você estragou minha vida por causa disso. Você que lá tá, 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 tá. um machucando o outro, só projetando, né? Aí de repente, quando um deles se arrepende, começa de fato a reparação. Então, poxa, eu não deveria ter falado daquilo vale para você. Vale salientar
1: que para isso, é... Eles fazem, algumas vezes, exatamente esse movimento que a Klein fez, né? Se recolher nesse mundo interno aí, vai pro quarto, se tranca, fica lá algumas horas e pensa, gente, aí Exagerei. Eu talvez tenha projetado demais, talvez eu tenha sido agressivo demais. Aí eles voltam ali, começam a conversar, fazendo pequenas reparações, né? As pessoa, essas duas pessoas vão se integrando e as coisas vão voltando para uma possível normalidade, né? Perfeito. E quanto mais o ego se integra, como você bem
0: colocou, menos sofrimento a gente tem, porque a gente se torna menos paranoico, a gente se torna... Uh... Menos enfraquecido psicamente você tem capacidade de lidar com o outro de forma total e não de forma parcial. Então você consegue lidar com a ambivalência. Você percebe que o amor e o ódio podem existir relacionados à mesma pessoa e relacionados a você mesmo. Então você não fica mais naquele funcionamento 880. Porque o bebê na posição esquizoparanoide, ou a mãe é boa ou a mãe é má. É 880. Né? É a mãe parcial, boa e má. Eu não consigo enxergar que essa mesma mãe pode ser tão boa ou tão má ao mesmo tempo, né? Então isso é uma conquista muito grande do psiquismo quando a gente começa a lidar com a ambivalência. Então, não, não existe relacionamento perfeito. Não existem pessoas perfeitas. Se eu penso que existe alguém perfeito, eu tô partindo aí para o mecanismo de... Idealização? Idealização, perfeito. Uhum. E a idealização me impede de chegar na posição depressiva. Porque eu preciso criar um objeto bom idealizado para poder amar efetivamente, já que esse objeto bom idealizado não existe. Entende? Então. Um ah... minuto de silêncio Sim, 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 um minuto de silêncio. Por quê? Ah, nossa, eu estou namorando aquele cara que é perfeito, maravilhoso, faz tudo para mim, me ajuda em tudo. Ah, periquito papagaio, etc. Né? E aí a mãe vira e fala, mas. Meu filho, minha filha não é bem assim, né ele é... às vezes eu não gosto muito desse jeito dele, não mãe, ele é perfeito, você que não entende e aí começa aquela você idealização que não, não é começa aquela idealização porque eu preciso idealizar um objeto muito bom, já que esse objeto não existe para poder forçar uma entrada na posição depressiva, no entanto é uma falsa entrada, você não entra, você está na posição esquizoparanoide. Por isso que você idealiza esse objeto e aí o que você faz? Você começa a controlar esse objeto, a vigiar esse objeto, a ter muito ciúme desse objeto, a achar que ele de fato é perfeito, ele não pode conversar com ninguém, se relacionar com ninguém. E aí vira aquela relação doente, extremamente abusiva, porque o sujeito de fato não alcançou a posição depressiva. Ele cria um objeto ideal bom para poder entrar na posição depressiva meio que de maneira falsa. São defesas que o nosso psiquismo cria.
1: Uhum.
0: Uma das outras defesas que ela vai atrelar o luto e os mecanismos de defesa maníaco-depressivos, né? É quando a gente sofre uma perda e a gente nega a perda. E aí a gente faz o quê? Defesas... Maníacas? Defesas maníacas, obviamente, né? Então, dá um exemplo de defesa maníaca, vai, que você é bom nisso. Você <risos> tá falando que eu costumo fazer defesas maníacas? Não, não tô falando. Não, não, não. a gente... Assim, defesas maníacas...
1: <risos> Basicamente, é, é a não entrada ali, de fato, numa, numa posição depressiva. Uhum. Porque é, talvez isso seja difícil demais pra gente conseguir lidar. O nosso ego tá enfraquecido demais pra gente aceitar essa, essa posição. Então, a gente se coloca em situações onde a gente acaba não vivendo essa posição, né? Então, por exemplo, é, mediante algum luto... Ou, ou algum término algum rompimento, alguma briga a gente ao invés de se colocar realmente nesse mundo interno pra, pra chorar, pra viver esse momento, a gente vai pra um bar e enche a cara. Exato, não é ou se não posta foto nas redes sociais falando que tá tudo bem, tá tudo ótimo
0: ou se não, olha só isso acontece em pequenas sutilezas por exemplo alguém que você sabe que é super inseguro hum. que né, não, não, não fala bem em público, sei lá, vou dar um exemplo. Tem dificuldade de lidar com pessoas, tal, e aí, de repente, vira e fala assim, ah, não, pra mim, isso é normal, eu não tenho dificuldade nenhuma pra falar em público. <risos> eu estou muito bem resolvido com relação a isso. Exatamente, eu estou muito seguro em relação a isso. Aí tem essa situação, sei lá, de falar em público, ou de se apresentar, a pessoa trava. Trava, engasga, não fala nada com nada, porque ela tá camuflando uma fragilidade dela e ela não tá aceitando uma parte que é dela própria. Sim. Né? Isso que é incrível, acho que por isso que Melanie Klein vai lá nas vísceras do psiquismo. Bom, defesas maníacas é exatamente isso. Terminei uma relação, hum, sei lá, saí do emprego, fui mandado embora, tô péssimo, tô na bad, tô chorando... Ah, não. Vou postar uma foto nas redes sociais falando que eu tô no restaurante mais caro usando parte do meu FGTS. Gente, não, né? Vamos sentir um pouco essa tristeza. E não, a gente não tá aqui romantizando a depressão porque hum. nós não estamos falando da depressão patológica. Exato. Nós estamos falando de um alcance psíquico. A capacidade de entristecer se de enlutar-se e de sentir-se responsabilizado por seus impulsos agressivos, destrutivos ou... Por suas fragilidades... Por suas qualidades... É o um momento que você se reconhece... É o um momento que você para e
1: fala... Poxa, eu não sou tudo isso... Ou eu sou tudo é, isso... As defesas maníacas seriam uma espécie de idealização... De Ex alguma coisa...
0: Exato... E a gente vive numa... Numa época de extrema idealização... Da positividade... Da felicidade... A gente vê bastante isso nas redes sociais... Então sim... Então curta a vida doidado... Posta foto feliz... Compra isso, consuma aquilo. Então não tem espaço para tristeza. Não posso fazer um desabafo que eu terminei meu namoro e tô triste. Que eu perdi alguém que eu amo muito e tô triste. Ah, o que, que as pessoas escrevem? Não fica assim, não. Pensa positivo, né? Acende o incenso e fica afasta, <risos> afasta, afasta toda a energia, né? E fica assim, sabe? Manda embora e tá bem, amanhã você já tá ótimo. Não, não é assim. Quanto mais eu nego essa tristeza, que é inerente à nossa existência, mais eu me afasto da, da profundidade do meu próprio eu. E quando essa tristeza, ela vem de fato, ela derruba. Porque ela tá o tempo todo camuflada. E aí, sim, a gente pode pensar numa depressão patológica. Uhum. Que é um luto não elaborado, uma dor não vivida. Né? Então, sei lá, terminei a relação hoje. Amanhã eu tô na balada, enchendo a cara, tirando foto, dançando, tô super bem. Passou uma semana, o momento que eu tô sozinho no quarto... Eu choro, eu fico mal, não quero sair, não quero ver ninguém. E aí isso pode se estender para uma depressão patológica porque o luto não foi vivido em pequenas doses. Eu fui negando ele, eu fui partindo para defesas maníacas, né? Nessa onda de positividade, eu tenho que ficar lá mostrando que eu estou feliz, que eu estou bem, que eu estou enchendo a cara, que eu estou fazendo brindes, etc e tal, que eu estou vivendo a vida loucamente, por mais que minha vida seja vazia e um lixo, né? Então, ostentando viagens, aí vem o paciente, chega na clínica e fala nossa, eu tenho tudo, eu viajo, eu, eu compro roupa de marca... Mas nada faz sentido. Minha vida é extremamente vazia, uhum. né? Então, são preenchimentos de próteses do eu, eu diria, que uh, não preenchem o eu efetivamente. Porque esse eu, ele não é sentido, ele não é visto na sua real essência. Então, eu nego essa parte que me traz sofrimento. É um eu parcial, não é um eu total. Perfeito. E, e vamos lembrar que essa parte que traz sofrimento, ela é indispensável para o nosso crescimento emocional e psíquico, não é? A vida não é o tempo todo feliz, a vida não é o tempo todo vamos viver loucamente. A gente tem que se apropriar dos nossos sentimentos. Então, por isso que as coisas passam tanto... E parece que você não está vivendo, porque é o tempo todo essa loucura de mostrar que está bem, de produzir, de foto, de ostentação, que você não deita com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu pai, com a sua avó, e curte ali aquele momento, aquela sensação. A Melanie Klein ela vai nos ensinar exatamente isso, Eu acho que essa é a grandeza da teoria kleiniana. No prefácio do texto, Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníacos Depressivos, eu acho esse prefácio essencial. Aliás, é a nota explicativa da comissão editorial inglesa. Não é nenhum prefácio. Eles colocam assim... Melanie Klein baseou totalmente seu trabalho na interação entre os instintos de vida e o instinto de morte. Vamos lembrar que quando a gente está falando de escola inglesa, por mais que as pessoas falem pulsão de vida, pulsão de morte, uhum. não existe pulsão no inglês. Pulsão é um termo francês. É, o correto seria instinto, né? Instinto. "Tribe" em alemão, do Freud... Foi traduzido pelo James Strachey por Instinct. Então só existe instinto na escola inglesa. Uhum. Né? Isso vale a pena a gente salientar. Bom, uh, é, essas, esse instinto de vida e de morte são expressos através do amor e do ódio. Isso não, é, retificava, isso não retificava o relativo descaso anterior pelo amor e a ênfase exagerada na agressividade, como também lhe fornecia uma base para novas formulações. Em segundo lugar, esse artigo contém uma condição indispensável de todas as novas teorias da Klein, novas concepções científicas, de fato. Né? É, ela apresenta uma grande quantidade de novas ideias importantes Em cujos termos propõe duas teorias interligadas Uma teoria do desenvolvimento inicial E uma teoria da origem da doença maníaco-depressiva Então essa doença maníaco-depressiva Essas oscilações entre a mania e a depressão Seria justamente uma dificuldade no atravessamento da posição depressiva uhum. Por quê? Se eu fico ali negando a minha tristeza, negando a minha responsabilidade, negando essas partes que me colocam numa condição de integração, ora, eu não alcanço uma integridade egóica uh, significativa. Eu fico preso ali numa cisão, naquela confusão de objetos, naquela persecutoriedade, e em pleno sofrimento. Né? Então, isso precisa muito ser pensado a partir da teoria kleiniana, né? Resumidamente, então, Klein postula que no primeiro ano de vida, em torno dos quatro ou cinco meses, ocorre uma mudança significativa nas relações de objeto do bebê. Uma relação com o objeto parcial para um objeto total, total, né? Essa mudança coloca o ego em uma nova posição, onde consegue se identificar com o seu objeto... Assim, se antes as ansiedades do bebê eram do tipo paranoico e envolviam a preservação do seu ego, ele agora possui um conjunto mais complexo de sentimentos ambivalentes e ansiedades depressivas sobre a condição de seu objeto. Ele passa a ter medo de perder o objeto bom, uhum. amado, porque ele agrediu, Sim. né, em fantasia. E além das ansiedades persecutórias, coitado, que elas não vão embora não, tá? <risos> ansiedades persecutórias ficam o tempo todo com a gente. Então, sei lá, ah, amanhã você vai ter que apresentar aquela, aquela planilha no seu trabalho para todo mundo. Pá! Atravessou a ansiedade persecutória. Então, além da posição depressiva, você também tem que lidar com as ansiedades persecutórias porque elas não vão embora. Essa é a riqueza do pensamento kleiniano. Ela apresenta um psiquismo extremamente dinâmico, uhum. que ora está na posição esquizoparanoide, ora está na posição depressiva. depressiva né? Bom, uh, e além dele lidar com essas ansiedades persecutórias, ele começa a sentir culpa pela sua agressividade contra o objeto amado, tendo o ímpeto de repará-lo por amor. A isso se relaciona uma mudança em suas defesas ele passa a mobilizar as defesas maníacas para aniquilar os perseguidores e lidar com a nova experiência de culpa e de desespero. Quando a gente assume a nossa responsabilidade sobre o que a gente fez, supostamente, de agressivo, de errado, pelo
1: outro, em direção ao outro, a gente tem que lidar com o sentimento de culpa. É tão importante, nessa né, salientar isso, né, tipo... Uh assumir uma responsabilidade, né? Que a partir desse momento a gente vai vivenciar de fato ali a culpa que vai nos levar para a posição depressiva e a gente vai conseguir fazer alguma coisa a partir disso. Exatamente.
0: Melanie Klein deu a este grupo específico de relações de objeto, ansiedades e defesas, o nome de posição depressiva, né? Uh, então, nesta teoria, Klein estabelece pela primeira vez uma distinção entre as duas formas de ansiedade. A paranoide, que ela chamaria mais tarde com, uh, de forma uh, de, de ansiedade persecutória, e a depressiva. Trata-se de uma distinção fundamental, né? Ela traz ordem e clareza, o texto está mais bem escrito, mais bem elaborado. Ela introduz uma nova, uma nova oposição nas relações de objeto, né? a parcial e a total, como a gente falou. De importância central, é a nova ideia de posição como unidade de desenvolvimento no lugar de fase ou estágio. Vamos lembrar que o Freud trabalhava com os estágios, né? as fases. Fase oral, fase anal, fase fálica e genital. Uhum. E a Klein vem e traz
1: uma concepção de psiquismo baseado nas posições posição esquizoparanoide, posição depressiva que acontece a vida inteira, a vida inteira.
0: Então, eu acho que o que é mais lindo da gente pensar aqui nesse texto, nessa ideia de posição depressiva, é o quanto o ego ele ele evolui, ele ele se engrandece a partir do momento que a gente permite viver a tristeza de fato, reconhecer a nossa a nossa alteridade, a do outro, reconhecer as nossas responsabilidades, né? Se apropriar da nossa agressividade e lidar, sobretudo, com o sentimento de culpa. Sim. Porque a culpa, ela é também inerente a esse movimento de apropriação dos seus sentimentos. Sim, isso é ser humano. Isso é ser humano, eu acho que é fundamental, né? Eu sempre cito como exemplo, é, para a gente poder pensar a posição depressiva, o filme Divertidamente da Disney, né, quando a Hayley, ela, ela assume ali a responsabilidade, a, a tristeza assume o painel de controle, né, tirando ali a alegria do campo, é quando de fato ela começa a sentir as emoções e ela vê que o choro, a tristeza é necessário, eles são necessários, né, para evolução para ela poder lidar com as faltas, para ela poder lidar com as adversidades da vida e ver que a vida não vai ser floreios o tempo todo. Não, não né?
1: existe alegria o tempo todo, realmente. Isso seria uma defesa, isso seria é, ne uma negação. Negar a nossa realidade
0: interna e uhum. também externa, né? O que causaria muito prejuízo e causa muito prejuízo porque os pacientes chegam bastante adoecidos nessa condição de sofrimento por conta Sim. dessa negação. chega inclusive,
1: falando assim, ah, eu não, não entendo por que, que eu não consigo ficar feliz o tempo todo, né?
0: E aí a gente pergunta, mas o que você entende de felicidade? <risos> <risos> aí o paciente não consegue responder, né? Então, uh, eu acho que esse conceito traz para nós novas possibilidades de compreensão do psiquismo, das formas de subjetivação, e faz a gente também pensar sobre a nossa própria vida e nossa própria atitude. Até que ponto essa, essa exaltação da, da positividade, da alegria plena, pode ser prejudicial à nossa saúde mental. Eu acho que a Melanie Klein ela se torna, nesse sentido, mais uh, contemporânea possível para a gente poder pensar as novas formas de sofrimento e de subjetivação. Não é isso? É isso. Por isso que a gente tem que <risos> é, enaltecer essa autora maravilhosa, que a gente sempre fala.
1: Com certeza. <risos>
0: <risos> então é isso, gente. Um, eu acho que de, de posição depressiva tá ótimo. Depois desse episódio, vocês podem colocar uma música bem triste, uma Del, uma Alanis Morissette, uma Maísa, <risos> chorar devagar, descer pela parede, uma Marília Mendonça, né? E, e dar uma choradinha que faz bem, sentir ali a, a, a profundidade do seu eu, admitir as suas responsabilidades e agradecer o seu ego a partir desse contato com o seu mundo interno, que muitas vezes é negado pela rotina dessa correria louca que a gente vive. Não é, Fih?
1: Com toda certeza, Alê. <risos>
0: então é isso, gente. A gente se vê até, até o próximo episódio, uh, na próxima sexta-feira.
1: Um beijo pra todos.
0: Um beijo, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.